0: 大家好，我是科技导读的周新华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 最近科技公司的法务部是不是蛮忙的啊
0: ？对，最近科技公司的法务都很忙。
1: 你很有经验吗？你对，我以
0: 前也是科技公司的法务，不过科技公司法务一直都很忙啊，那、哦、只是忙的不同的事情。比如说苹果在忙，跟高通，高通的法务现在在哭啊。嗯、有些比如 Facebook 的法务也已经哭了两年了吧。所以 ，Google 也在哭吗
1: ？哭不同的事情。对对对对,对
0: 法律的交锋，不管是企业跟企业之间，或是企业跟政府之间，越来越多。那我们今天讨论的是华为。他们的法务肯定投也是非常大的
1: 。最近炒的非常热烈的科技战
0: ，对。不过我们要先说先抱歉，说我们上礼拜请假，有会员写信来问我，其实我们的音频是不定期更新的，我们尽量做到每一周，但是没办法承诺，因为这个不是在我们的付费的内容之中。我们很喜欢做，会尽量的每一周做，但是就是有时候会有些状况啊。很
1: ,很高兴收到大家肯定，目前它还是一个处于不定期的状态，對對對所以如果没有收听到的时候，请大家多多包涵
0: 。对，好。所以，我们今天要讨论就是华为，或者说叫做川普围堵华为这件事情。其实这新闻已经很久了，延续了大概半年了。我也一直断断续续的在写
1: 。很早很早就在写了，从去年 CES 展的时候，那个时候展场上面很大的一个新闻就是 AT&T 美国的电信商不跟华为合作。从那个时候开始，就一直都有在注意，陆陆续续一直到现在
0: 。对，其实一开始第一个被宰的是中兴。就跟这次对华一样啊，美国是签署一个行政命令，如果中兴要跟美国的企业采购，必须要得到政府的特殊的许可。换句话说，就是基本上不准你买，除非你能够说出一个好的理由。所以中兴是第一个被开刀，原因是因为跟伊朗、跟北韩的交易，因为美国是对伊朗跟北韩因为国家安全的理由实施禁运，那所以美国政府就说，美国企业也不可以拿技术去支援这两个国家，因为这两个国家基本上是敌对的。这个其实禁令还包含到任何是由显著使用到美国来源的科技的企业，所以不只是美国企业，就如果你是日本企业，但是你卖的东西基本上里面来源的技术有一大部分是来自于美国的话，根据这个禁令，你也不可以卖给北韩或是伊朗。在中兴的时候，他们发现说他们其实是偷偷的有在交易，因为事实上中国政府是支持伊朗的了，就以这个理由就禁止中兴跟美国采购任何设备跟原料。因为中兴基本上是做手机的，手机里面很大一部分最重要的零件都是来自于美国厂商，不管是晶片，不管是射频解决方案，不管是面板、屏幕、啊，甚至到作业系统软体，大部分都是由美国来提供的，所以中兴基本上几乎就要破产了。嗯
1: ，那时候很流行的标题就是“中兴灭顶风波”嗯
0: 。对，那后来他承诺不再犯，然后以及跟美国就投降，基本上，那后来美国就网开一面，让他继续可以做。那个时候，或许大家应该已经看得出来，他其实目标是华为。这个只是一个警告，嗯、就是一个逐步升压的一个做法。那结果看起来中国没有要让步的意思，所以就对华为实施同样的一个策略。我现在,在讲的都是事实啊，嗯、这个历史很长一段，所以大家啊稍微听一下。那最惊人的部分，大概就是美国在加拿大逮捕了孟晚舟，这个是华为的 CFO， 那其实也是创办人任正非的女儿。理由就是说，孟晚舟他们在加拿大跟银行申请贷款用的理由是说，他要帮一些在加拿大的公司，可能是华为的子公司或者什么样，去申请一些贷款。但实际上，那个钱是要拿去给伊朗的企业使用，这本身就是违反金融的法规，说你不可以谎报贷款的资金的用途。那同时，他也违反了刚才讲的美国国家安全的这个规范，他们就请加拿大把他逮捕，申请引渡到美国受审。就开始了一连串对华为制裁的升高。嗯、那最近大概两个礼拜前的新闻，就是我写的这一篇，美国又重施故技，签署了行政命令，要求说所有华为要跟美国采购的东西，都必须要得到美国政府的同意，也就是禁止它采购。接下来就是一连串各式各样的美国企业，当然就只好说，那我们没办法跟你合作了。在往外扩散的那一环，就是说，所有的外国企业使用到部分是美国科技的，他们也必须要纷纷的表态说好。那我们也没办法跟华为继续做生意了。现在这个状况就是说，到底这个对华为的影响有多大
1: ？这个新闻它就是一直少，所以我们前面开头我就讲说，现在那个科技公司的法务很忙，不是只有华为要处理这个事件，所有跟华为有合作关系的厂商科技企业，他有没有在这个禁令里面呢？他需不需要做出什么相对应的回应？呃，你文章里面其实讲到说，美国它的围堵做法有两块，就是针对华为的业务，它其实做了两个方面。第一个部分其实是电信的，但是在电信这一块，好像伸展的没有那么的顺利的样子。试图要拉拢其他的国家一起来围堵华为电信的业务，但是好像不太顺利的样子
0: 。因为这个事情其实蛮大的、蛮复杂，所以它有很多的面向。那我刚刚讲的是其中一个面向，就是说美国因为华为违反了对伊朗的禁运，而现在要制裁它。所以这个理由是国家安全的理由。就是之外，美国政府一直有在试图要去打压华为的电信业务。华为事实际上有三块业务，第一块就是电信业务，就是盖四 G、5 G 塔台啊，让大家可以连到线的这个东西。第二个是消费性业务，基本上是手机啊，好像还有平板。这个是目前其实是成长最快的，利润也不错，应该也是在一般消费者最熟悉的啊，华为手机啊，什么相机很厉害，因为穿
1: 戴式装置啊
0: ，对。那第三块是比较小、相对不重要的，是所谓的企业服务，服务电信商提供一些解决方案。最重要的其实是最前面两块。其实美国政府本来就在试图要围堵华为的电信业务，这个我们好像过去有讨论过。它联合了所谓的五眼联盟 （Five I）， 美国、英国、澳洲、新西兰跟加拿大。五眼联盟基本上是一个情报单位的资料共享联盟。他们就说，我们这五个国家要联合起来，不要采用华为的电信设施
1: 。美国邀请五眼联盟其他的成员
0: 。对，然后呢，再来就是五眼联盟的周边往外扩散，包含了欧盟，包含了日本，包含了目前台湾，可以算是这一派的被游说说不要使用华为。这个理由也是国家安全理由，但是不太一样，跟制裁华为偷偷跟伊朗的这个国家安全理由是不同的。电信业的这个国家安全理由是说，因为电信是非常重要的一个基础设施，整个国家的资讯都在这上面嘛。那所以他认为说，我们不能够把这个交给一个像中国这样子的政府出来的公司，因为这公司本身它有一个很不清楚的色彩，到底是什么样的公司，背后背景是什么不清楚的。那因此
1: ，基于一种不信任的感觉，
0: 对它是一种预防的概念，就是说这个东西很重要。那因此，我们不可以交给我们不信任的这一个国家的这个企业。而且，如果这五业联盟里面有任何一家使用了华为的东西，那是不是在上面分享的资料就有可能经过华为的基础设施？因为、嗯、他
1: 们是情报合作单位嘛
0: 。对，他们是情报合作单位，所以是从一个防范的理由，一个情报单位出发的一个国家安全的一个策略说，说那我们都不要用。那这个当然对华为的电信业务有所影响。刚刚讲这些都是大国家，都是有钱的国家
1: ，就是主要的客户啊。中国市场以外的话，
0: 对中国市场以外。但是就是像你刚刚讲的，其实这对华为的电信的打击没有非常大。首先，它本来这些国家它都才刚开始卖而已。它最大的客户就是中国，中国事实上是全世界最大的电信设施的市场。我好像在文章里有提到过，就是说中国的塔台数是可能在全世界塔台数的 70%， 因为它人口多又密集，这两个条件同时成立，因此它需要非常多的塔台。所以中国这个市场就已经很够华为吃了。那再加上还有很多新兴国家，其实是不在刚才我讲的美国势力范围之内的，比如说巴西、印尼、印度、这个非洲、拉丁美洲，这其实都不完全听美国的话。同时，他们人也非常多，其实也很需要塔台。所以，其实华为在电信业务上面，从市场面的打击其实没有那么的大，所以华为在这方面并没有非常的担心。事实上，它的业务还是一直在成长
1: 。所以那个时候，经常会看到说，不同的国家其实最后还是决定要跟华为合作，包括英国一个电信商最后也是决定要采用华为的设施
0: 。对，每一个国家的每一个电信商，你会看到这个交战出现。美国政府，比如说游说德国政府，说我们不要再用华为东西。德国政府会说，可是这个是民营的竞争，电信商竞争，我没有办法去随便要求说不能用什么东西，不能买什么东西。这个是自由市场的精神，除非我能够有举出很有利的证据。它现在是一个防范的概念，<对>它并不是说我真的看到你有装后门。装后门事实上是几乎都有的，技术上几乎是不可免的，一定要装个后门才能够做维修啊等等的事情。但是你没有真正的证据说，哦，华为真的在破坏你的情报系统，在商业间谍以外的间谍行为，其实美国政府并没有掌握什么华为在做这种事情的证据
1: 。所以你是说，华为在商业间谍案它是有成立的，但是在国家层级的这种间谍情报的危机，没有人提出证据出来
0: 。呃，应该是说，在商业间谍的部分，华为被美国的企业控告或是起诉蛮多个案子，但是并没有任何一个案子真的走到结尾。这个很多的原因，包括很多公司最后决定说，我还是想要进中国市场，我不想要得罪这边的人，这样种种原因。但是这个记录是很多的，《华尔街日报》最近做了一个长篇报道，就在整理这些事情，所以这个是有。但是我们说那种零零七 James Bond 这一种间谍，就是盗取国家核弹的，这个目前是没有证据的。事实际上，我也不觉得华为在这个阶段会做这种事情，因为目前是犯不着。回到刚才德国的，就说我总理梅克尔去跟。我的电信商 odafone 说：“你不要买华为的。”那 odafone 会说：“可是你有没有证据？可是华为东西可能比较便宜啊，市、哦、场听说是比较便宜，客服比较好，五 G 可能也走得比较快。我如果不买它，我是比是落后？我落后的那欧洲是单一市场，说不定葡萄牙、西班牙用，那也许他的电信商就会来吃掉我的市场。所以这其实本身是至少在西方国家，它不是那么的容易的，从下面就可以命令说所有人都不准用，所以就看到各式各样的交战。”如果看到我刚刚讲的那些新兴国家，华为的优势其实是更大，因为它便宜
1: 。对,对新兴国家，好像从一开始就并没有要加入围堵华为的那一方
0: 。对他就是说，你不让我买华为，那我要买 Nokia、ok、Ericsson。那可是这些听说这种北欧国家，他们姿态很高嘛，他们觉得他们技术很优秀，都比较贵，客服也没有做那么好，因为他们非洲好远哦，对吧？不像中国，他对非洲一直很有兴趣。然后治安这东西，我们这个治安大概也没什么好被偷的，他感能觉我们不是说有决定性的地位就在他
1: 取舍的这个优先度上面，华为基本上就是一个比较合理的选项。就从价格或者服务的角度来看，都是合理的。为了一个你又没有办法证明的证据，或者说这个不信任感在我这边没有那么严重，或不是最优先的事情的话，我为什么要跟着你呢？所以非洲的部分，我看到他们是从一开始就没有要跟进的。
0: 对啊，所以总而言之，这个说明了说，为什么在电信这个方面的业务上，对华为其实打击不大，事实上它业务还一直在成长，就变成现在这一招其实是针对它的消费型手机的业务，也是对它电信业务了，但是它是从供给端下手，就是说，就是
1: 美国最强的这个部分
0: 。对，他就说，那我们都不卖给你，就算你卖电信设备，你还是要用我们的处理器，你还是要我们的射频解决方案，你甚至还是要我们的晶片等等。那这个是非常绝的做法，所以现在对华为的冲击也非常大。现在大家就在看的就是，到底华为能够自给自足到什么程度，能够撑到什么时候，以及当然也会看说，哦，川普能够撑到什么程度，就他也有国内的压力，他也有明年的大选。中国很大一方面就在赌说，也许我们跟你死撑下去，说不定是你先被换掉，不是我们先被换掉
1: 。中心禁令一出来的时候。中国很热烈的讨论说要自治啊，科技要自立啊，这个时候就一直在不停的讨论。美国禁令华为的技术出口的时候也是一样的，然后华为很快的就回应了，对不对？他说我们有备案的，那我们现在这个备案就是要变成正式的解决方案了。但是你觉得呢？大家是怎么看说华为到底能不能应对这次的禁令危机？从
0: 某方面来讲，科技上的对中国的围堵战略是从李克强中理。某一年喊出来了，说要中国制造2025。这个时候对美国来说，整个科技也是一个非常大的一个警讯，因为你的意思就是说，你不要再给我买，你要全部都可以自给自足。这个时候，大家会开始觉得说，我不能够再盲目的追逐中国市场。我们等下会讲到这个不平衡的情况在哪里。那但是基本上过去美国企业会觉得说，我可以允许某方面你一直在占我们的便宜，是因为我们可以进入你的市场卖东西给你，至少我可以把这些零件卖给你。那但是现在你说你要在2025年变成自己自主，我们连那个声音都没有。那这个时候我们就要开始想说，过去以来双方的情况是不是平衡的？华为当然作为中国领导的应体厂商，他当然也一直在做自己开发的东西。他一共有七十几家相关的公司，其中现在最受瞩目，除为华为本身之外，就是华为海思。嗯、那华为海思就是他们自己做的半导体的公司。那他们目前最新的两个产品，一个叫做麒麟处理器，那这个是手机中的处理器；那另外一个叫做鲲鹏做伺服务器，就是一个是手机业务，一个是电信业务的处理器。任正非那个时候就说：“哦，我们可以自己自作，我们不怕，自己要信心喊话。”他当然一定要这样喊了、啊，但是真的能够自己自作到什么程度呢？很大的一个问号是在于 ARM。ARM 是英国的一个公司，基本上刚才讲的麒麟跟鲲鹏其实都是用 ARM 的架构上面再加东西去做的。ARM 已经宣布说不能够再跟华为合作 ，ARM 事实上是由苹果共同创办的当年，所以他们就说我们不能再跟你继续合作。那但是现有已经卖的东西那个是可以的，这个禁令是没有溯及既往。根据我看到的资料是说，华为海思原本就已经跟 ARM 签了目前这一代晶片的架构性协议，那是永久授权。所以照理说，麒麟是可以继续做的，因为这个是已经授权完毕的事情。那鲲鹏在精灵出来的时候还没有上市，所以我不知道它的状况怎么样。在 Google 的 Android 是类似的，是现阶段已经授权的部分是可以继续用的，但是它就没有办法跟 ARM 合作开发下一代，然后它也没办法拿到 Android 的下一代，将来只能拿到开源版的。那所以这个就会造成说它的开发速度会越来越慢，但是不会是这么快的反应，至少在这一代的手机上面，可能还没有立即性的影响。立即性的演讲反而是在其他的零件上面，或是实际上去买到那个晶片的这个问题，不是在技术上
1: 。所以现阶段手机或者是服务器基本上是没有受到影响，但市场很恐慌就是
0: 应该是说它的技术是可以作用的，但是它能不能买到我刚刚讲的美国不准他卖的那些晶片，那那是一个很大的问题。任正非说他们有备料，因为他们在看到中心的下场之后，他们就有预感。快要到我们头上了，就那个时候就已经很快的去买了一堆的材料出来。那目前市场的预测是备料大概三个月到九个月的估计都有。那如果川普撑到，比如说九个月之后连任当选了，这个禁令继续实施的话，在那之后，我觉得华为的电信业务跟手机业务都非常非常的危险，因为没有新的晶片进来，就算是电信设备你也很难做，除非你拿旧的东西出来做，或是他用一些代理商，呵呵就是换个名字去买。黑市这个一直也都有，但是那个就会非常非常的困难
1: 。听起来就是说，这件事情延烧至少还有六个月，甚至是九个月的状态，对不对？而且照你刚刚讲的话，它其实是很以前就开始发生的事件了。其实从中国跟美国科技的不平衡的部分，从以前就一直在发展了。所以很多人这次看到华为的禁令的时候，就是说：“对啊，可是 Google 以前也被禁止，不能进到中国的市场。”其实，两国对于某些企业针对的做法，一直都是出现存在的
0: 。对中国人会说，美国对我们开启贸易战；美国人会说，中国从二十年前对我们开启贸易战。他们会觉得说，这个不公平，是源自于当年中国跟台湾进入 WTO 的时候，那个时候中国是承诺说我要开放市场。WTO 的意思就是大家都开放市场嘛，促进贸易，对大家都好，这个是经济学上证明的事情。那可是问题是说，中国加入 WTO 之后，它的确是从美国开放的市场获得那利益。基本上大家都把工厂搬到中国去了，然后中国的产品可以卖到全世界，中国成为世界工厂。那可是大家认为中国的市场并没有真的开放给美国的企业进去。比如说，网络上有张图说美国禁止华为，但是中国禁止，比如说 Facebook、Google、Dropbox 这些全部都不准进去嘛？哈。从美国这方面的角度来讲，他觉得这是不平衡的，因为 W T O 本身的宗旨基本上，它可以看成是一个以开发国家跟开发中国家的一个交易。它的交易的过程就是说，我们以开发国家把市场打开，让你可以卖东西，你们经济可以成长，但是你们开发中国家或是新兴国家，应该要让我们的资金、让我们的技术可以进去。那我们可以从你们的成长中也得到利润。这个开放市场是包含产品，也包含原物料，也包含资金跟技术的。那他们认为中国只做到一半而已，所以你美国企业去中国，你一定要开合资公司，技术一定要转移，不能够有真的主导权，然后你的钱基本上也很难转得出来。很多的行业，比如说金融业、网络业、这个影视媒体什么，根本是进不去了。他们就觉得这个就不是真正的开放，那只是因为中国的市场实在是太大太诱人了。那因此可以说，过去二十年来，大家都是处于一种睁一只眼闭一只眼的状态。因为你任何一个国家或者任何一个企业说太过分了，我们要抗议，我们要去 WTO 申诉等等，怎么样？他就会担心说，中国就会把他挡在外面，你其他企业就可以进去抢他的市场了。所以美国如果进不去，日本就可以进去抢你的市场。这里面有一个赛局策略动态的问题
1: 对。所以你刚刚也是提到说，华为的那个商业建立案很多到后面，它也是没有持续走下去的原因，也是跟这个中国市场巨大的利益是有关系的。
0: 对啊，比如说，我记得好像那个时候是某个电信商吧，发现华为偷他们的东西，然后就要去起诉。好、啊、像不是电信商，因为中国一直卡着高通跟另外一家公司的合并的事。情。哦，摩托罗拉。哦，是摩托罗拉。对，那所以最后 r o l a 就为了要让合并案能够通过，这件事情就算。那所以这也显示另外一个问题，就是说中国很多的企业，特别是华为，你会觉得它其实就是中国政府的一份子。在中国有所谓的国有企业以及私营企业的分别。那华为在中国是自认为是私营企业，但它未上市。可是其他的国家的人都会觉得说，你这看起来很像不是我们定义的私营企业。那我其实有另外写一篇文章讨论这个事情，这里不详细谈了。总而言之，就是从一般西方的公司法的角度来看，华为根本就不是私营企业，它基本上实质控制权其实是在中国政府手上的，就变成说，那我怎么跟你华为竞争？我如果跟你华为竞争，等于是我在跟中国政府竞争，那等于是我就有可能因此在中国市场里面受挫，所以很多的国家或是企业长期一直处在一种不平衡的状态，所以你可以说这个贸易战其实不是现在才发生它只是累积了非常的久的不平衡，到了一个临界点，那觉得说要引爆它这样
1: 。嗯，所以那个贸易战的战场很多啊，不是只有科技战，关税战也是不停的开打。你觉得像这样子贸易战的交锋，对于科技的发展会有什么样的影响吗
0: ？我们现在到了一个阶段，就是说科技已经不再是一个中性的东西。过去你可以说二十年或十几年，大家会想象说科技是一个中性的东西，网络是一个中性，它是一个所有人都可以用、所有,以有所有人
1: 都共享
0: 、可以分享等等。那现在显然中国不是这样子，中国境内其他的网络服务是进不去的。所以中国会说：“哎，美国人，你用国安为理由，根本就只是想打击华为。”美国人就会说：“那你为什么不让 Facebook 进去？你的理由一样是国安理由嘛？你说呢？这个会威胁到共产党的政权，所以你不让外国企业进入提供网络服务，你也是用国安理由啊？你就可以看到，其实是主权国家它影响力在科技业也是越来越明显的。到了现在，已经是我们无法再去维持那个假象，说科技是中立，或者说科技没办法再维持中立了。”这个东西太重要了，以至于国家必须要去把它纳入它的规范的体系之中。所以，华为是个最明显的例子，就是说，电信它现在已经成为了国安的一部分，它已经成为了国家主权体现的一部分。因此，它必须要跟随这个政治的逻辑。如果说美国跟中国，它基本上有很大不同的意识形态，很大不同的组织的架构，一个民主政府，一个基本上是集权政府，那它的科技本身也不相容，因为我没有办法在我的体系里面放你的东西。万一将来你要攻击我，如果我们这两个体系是无法共存的话，那个风险太大
1: 了。就你的意思是说，企业它必须要意识到这件事情，就是我们以前可能是游走在不同的国家，正常的做生意，这是 OK， 但是现在不行，你这个部分已经重要到它是属于国家安全、国家基础设施的一环了。不能再觉得说哦，我不都不用管政治了。国际的情势其实对于现在科技公司来说是非常重要、需要考量的事情，是不是
0: ？对，有些人说这个叫做理想破灭，就是我们以前科技浪漫的理想是说，这是一个共同大家的东西嘛，这是一个新的力量。呃，我觉得其实不是破灭，而是说它力量太强大了，它发展得太成功了。只要是一个很成功的力量，它必须要遵从一种。意识形态的指挥啦，哦，他必须要遵从一个逻辑。那因此，现在就是一个他开始找到他的要遵循什么意识形态的时刻到了。我们现在在，我想未来五年会不断看到，就是大家在厘清我要去遵循哪一个意识形态的过程，不管是 Facebook， 不管是 Google 这种，或者是说像是镜片、无人机等等，因为它其实都有很强大的力量，嗯，哦，或者监视科技等等。在我们理解的中国，它的意思现在不用讨论，已经决定了，你就是要遵照这个逻辑。那你说在所谓的自由民主国家，这个就比较复杂一点。你看看微软的員工,微軟、嗯、员工抗议微软把监视技术卖给军队，嗯，或者亚马逊员工抗议亚马逊把无人机的技术卖给军队。谷
1: 歌也有一样的事情
0: ，谷歌有一样的问题，就是这个在自由民主国家是需要重新去厘清的事情。哪些东西是可以用来监视我们、控制我们？那哪些是用来去节制力政府的力量？那、嗯、这个是还没有很清楚的，所以会同时会出现很多很复杂的状况，以及就是你现在还有两个阵营的碰撞。我们从传出来的消息可以知道，美国在贸易战里面对中国最重要的要求就是开放市场、开放网络市场、保护知识产权、开放金融市场，要让外国的组织可以进去监督，说你是不是真的有开放。对中国来说，它的挑战非常大，因为这东西本来都是它维持政权的工具，也是一样。你要放入外国的东西来控制或是来监督，你让 Facebook 进来，那变成它没有办法控制舆论，这同样是在它的体系面是一个很大的挑战，所以它也受到很大的一个威胁，所以它也在想说，我到底要怎么样可以降低这个影响力？到底我是要多大程度的开放？但是显然又不能够动摇到它的政权的稳定性。这都是因为科技的威力强大造成的
1: 。嗯，好，我们今天试着讨论一下华为的这些。不过，这个是一个历史很久，而且看起来绝对是还会继续再发展下去，所以科技导图是会持续关心的。
0: 如果你对今天讨论这样类似的题目有兴趣的话，欢迎你来订阅科技导图。科技导图是一个付费的，专门讨论科技以及商业策略的媒体，由我来撰写。那如果你有兴趣试试看的话，欢迎。在 Google 上面搜寻“科技导读”，島是岛屿的导，会有个订阅网站。你可以试试看。那第一个月是不满意无条件退费，所以不要担心，可以试试看。
1: <笑>好，那但是我们有提供那个 Podcast 听众一个优惠，所以你在首次购买的话，那你就填入 Podcast P O D C A S T 这个优惠码，那你就可以获得首月折抵五十元的优惠，就欢迎大家试试看喽
0: 。今天到这边，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。